0: möchte euch zu Beginn des Gottesdienstes in eine Begebenheit mitnehmen, die sich ähm, ja, bei mir abgespielt hat äh, und zwar war das 2009 in Montenegro. Damals waren wir mit der Jugend äh, auf einer Jugendfreizeit, das heißt, das habe nicht nur ich so erlebt, sondern auch viele andere, die hier auch zum Teil mitten im Raum sitzen. Ähm, aber vielleicht habe nur ich das so wahrgenommen damals und zwar ist es eine Erfahrung gewesen, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde. Wir sind an einem Tag frühmorgens aufgestanden mit der ganzen Jugend und hatten eine kleine Reise vor uns, weil wir hatten ein Ziel vor Augen. Wir wollten Wildwasser raften. In so einem Fluss, in so einer Schlucht wollten wir einfach da raften gehen. Das wurde organisiert von unseren Jugendleitern damals und es ging so los, dass der Tag natürlich sehr heiß war, sehr, die Sonne hat geschienen. Wir sind ins Auto gestiegen und ich glaube, dass es damals kein Frühstück gab. Zumindest der Hunger, der mir jetzt noch in Erinnerung geblieben ist, den ich da den ganzen Vormittag verspürt hatte, der sagt mir, dass es da kein Frühstück gab am Morgen. Also mit anderen Worten, wir sind in den Bus eingestiegen, hatten eine relativ lange Reise vor uns. Etwa drei Stunden, vielleicht auch mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Jedenfalls war diese Reise auch, äh, man könnte sagen, vielleicht auch ein bisschen waghalsig, ein bisschen, bisschen gefährlich. Wir sind durch äh, Kurven gefahren. Wir sind durch, ähm, also mit einem Riesenbus muss man sich vorstellen. Ja. Äh, Alfred Bayer ist damals im Steuer gesessen und hat uns sicher geführt, obwohl rechts zum Teil steile Berge waren. Links unten ging es steil bergab. Also es war äh, teilweise abenteuerlich. Und äh, was mir aber auch wirklich noch in Erinnerung blieb oder war, ist, ich wiederhole das, der Hunger, der mich, äh, der mich begleitet hat. Also ich hatte wirklich Hunger. Ne? Ähm, und worauf ich hinaus möchte, ist, dass es am Ende ein so, so ähm, ereignisreicher und, und äh, toller Tag geblieben ist, ist einfach der Grund, weil immer jemand da war, der uns geleitet hat, der uns geführt hat, der dafür gesorgt hat, dass wir körperlich und emotional einfach, ähm, dass es uns gut ging. Ja, beispielsweise Alfred Bayer als vermutlich der beste Busfahrer der Welt hat uns sicher äh, durch diese Schluchten mit dem, mit dem großen Bus geführt. Als wir dort ankamen, gab es erst einmal, bevor wir rausgingen auf den Fluss, gab es erstmal frisch gefangenen Fisch. Der wurde da extra für uns gegrillt und gebraten oder gegrillt oder gebraten. Jedenfalls war das der beste Fisch, den ich in meinem Leben je gegessen habe. Und ähm, auch die Lifeguards dort, also die uns dann quasi durch diesen Fluss geführt haben, haben uns eingewiesen, sodass wir äh, einfach sicher durch diesen Fluss kamen. Und am Ende des Tages war dieses Erlebnis ein Erlebnis für Körper. Geist und Seele. Wir wurden gesättigt durch diesen leckeren Fisch. Wir wurden belohnt mit einer atemberaubenden Aussicht dort in diesen, äh, in diesen Schluchten. Und das Ganze hat und hat, war einfach ein unvergesslicher Tag. Und dieses Bild möchte ich, möchte ich heute einfach mitnehmen, dass wir geleitet werden, auch wir Christen, wir Menschen, wir werden geleitet von jemandem, der uns alles geben möchte, was wir brauchen und darüber noch hinaus viel mehr. Wir befinden uns jetzt gerade in dieser Adventszeit, in dieser Themenreihe Jesus kennen ist Leben und heute, Andi hat es schon angekündigt, wollen wir uns mit diesem Gedanken beschäftigen, dass Jesus unser guter Hirte ist. Und lasst uns daher... Gemeinsam einmal den Text lesen aus Johannes Kapitel 10, Verse 9 bis 18. Da sagt Jesus von sich selbst, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Lohnarbeiter und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie. Wer ein Lohnarbeiter ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde, ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Wir haben hier einen äh, unglaublich inhaltsreichen Text. Und ich möchte den Fokus heute ganz besonders auf, diese, auf dieses Bild legen, das Jesus von sich selbst verwendet, dass er der gute Hirte ist. Und dieses Bild, was er hier verwendet, das war ein Bild, das damals geläufig war. Da jeder wusste sofort, was damit anzufangen, wie Andi auch schon erwähnt hat. Das war nicht so wie heute, dass wir äh, mal mit Glück vielleicht eine Schafherde sehen, sondern da, das war wirklich Gang und Gebe. Die Menschen nämlich zur damaligen Zeit, die haben einfach von, von Ackerbau, die haben von Viehzucht gelebt und es gab es nicht so, wie wir heute überall haben, dass wir äh, Schlachthäuser haben also, oder zumindest so auf diese Art und Weise, wie wir es heute haben. Das war damals nicht der Fall, sondern äh, Vieh war etwas Wichtiges, war etwas Besonderes und äh, Vieh war damals so der größte Besitz, den Menschen haben konnten. B Vieh, jetzt bleiben wir bei dem Bild, der Schafe war einfach so ein, auch eine äh, ein Zeichen von Wohlstand und von Segen. Also man kann es vergleichen, heutzutage würden wir wahrscheinlich unser Geld, wenn wir klug sind und wenn wir Cashflow generieren wollen, dann stecken wir das in Immobilien, dann stecken wir das in Zinsen, äh, in, in Aktien. Ja, ihr seht, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber auf jeden Fall, da steckt man so sein Geld rein. Und damals aber, wenn man Geld hatte, dann hat man das eben entsprechend in, in Tiere investiert, in Schafe, weil das war ein Zeichen von Wohlstand. Und daher, weil es eine, einfach so eine wichtige Bedeutung damals auch hatte, war das eine sehr ehrenhafte Aufgabe für Hirten, ähm, einfach Schafe zu hüten, sie zu verhegen, sie zu pflegen. Und man muss sich vorstellen, damals in einer sehr trockenen, in einer öden, in einer steinigen Landschaft war das einfach ein 24-7-Job. Also nonstop war man eben als Hirte beschäftigt. Das heißt, frühmorgens holt man die Herde aus dem Stall, man führt sie raus, man sucht einen guten Weideplatz, man, man sucht Wasser, man sucht grünes Gras, man guckt den ganzen Tag nach den Tieren, man schaut, man, man hat immer ein wachsames Auge, äh, man schützt sie vor wilden Tieren und wenn ein Schaf ausbüchst, wenn es meint, irgendwo grünes, grüneres Gras zu sehen, und in das nächste Dorngestrüpp geht, dann geht der Hirte hinterher, sucht es und führt es zurück. Und abends führt der Hirte die Herde wieder zurück in den sicheren Stall. Und oft hört dann der Job noch gar nicht auf, sondern dann geht es darum, den Stall auch zu bewachen. Auch da können wilde Tiere kommen, da können Diebe kommen. Und Hirten hatten daher damals einfach ein sehr, sehr hohes Ansehen. Also wenn sich Hirten damals irgendwo beworben haben, eine Bewerbung geschrieben haben mit Lebenslauf, vielleicht noch ein Selfie mit einem, mit einem Schaf auf dem Arm, mit einem Hirtenstock, dann äh, war das eine sichere, eine sichere Bewerbung einfach. Ja, also das heißt, die Hirten hatten einfach ein sehr, sehr hohes Ansehen und ähm, ja, galten einfach als sehr verantwortungsbewusst. Und wie schon gesagt, die Menschen damals konnten sehr gut, was mit diesem Bild anfangen. Insbesondere im Alten Testament wird dieser, dieses Bild des Hirten sehr oft gebraucht. Denken wir nur an König David, der, bevor er König wurde, eben auch bereits ein, ein kleiner oder ein junger Hirtenjunge war und wenn wir dann weiter nachforschen, dann stellen wir fest, dass dieser Begriff des Hirten auch eine doppeldeutige äh, Bedeutung hat. Ja, auf der einen Seite ist es eben dieses das wortwörtliche Hirten-Sein, scharfe Hirten und auf der anderen Seite steht der Hirte eben auch als Fürst oder als König für, über ein Volk. Und das ist doch wirklich ein schönes Bild für einen König, oder? Also ein König, der sich kümmert, der sich um sein Volk kümmert, der sich um den Einzelnen sorgt, dem das Wohl des Einzelnen wichtig ist. Und die Juden damals, die sehnten sich nach so einem König. Die meisten der Könige, die in Israel regiert haben, waren eben nicht solche Könige. Ja, anstatt, dass die Hirten, also die Könige des Volkes, dass sie sich um das Wohlergehen der Menschen kümmerten, haben sie vielmehr eben geguckt, dass sie dass es ihnen selber gut geht oder dass sie irgendwelchen Götzen nachgehen und haben mit ihrem Verhalten oder mit ihrer, mit ihrer Herrschaftsart dafür gesorgt, dass das Volk geistlich verwahrlost und dass es sogar bis in die Zerstreuung kommt. Also dass das Volk zerstreut wird, ins Exil geführt wird. Und in dieser Zeit, in dieser Zeit, wo die Hirten Israels ihrer Verantwortung nicht nachkommen, da verkündet Gott immer wieder Hoffnung. Durch verschiedene Propheten, durch Männer Gottes verkündet Gott Hoffnung. Gott bezeichnet sich im Alten Testament selbst als der Hirte Israels. Er wird das Volk befreien, er wird das Volk sammeln und er wird das Volk weiden. Und die Juden damals warteten auf diesen Hirten, auf diesen Oberhirten, der da kommen soll. Und plötzlich ist er da. Also plötzlich steht da jemand und sagt und gebraucht dieses Bild und sagt, ich bin's. Ich bin dieser gute Hirte. Ich bin der gute Hirte, von dem Gott sprach und auf den ihr alle gewartet habt. Da steht jetzt nun dieser Jesus, dieser, dieser Retter und dieser Jesus stellt sich als dieser gute Hirte vor. Und es scheint aber, dass die Juden damals eine andere Art von gutem Hirten erwartet haben. Wenn wir uns nämlich die unmittelbaren Geschehnisse anschauen, die vor Johannes 10 und, und nach Johannes 10 stattfinden, dann ähm, merken wir, die sind einfach nicht mit Jesus klargekommen. Insbesondere die Pharisäer. In Kapitel 9 lesen wir, dass Jesus einen Blindgeborenen heilt. Also wiedersehend macht. Und anstatt dieses Wunder wahrzunehmen und darüber nachzudenken, wie kann das sein? Wer hat das gemacht? Hat das was vielleicht mit Gott zu tun? Hat das was vielleicht mit dem Hirten zu tun? Von dem in der Bibel die Rede ist, im Alten Testament. Anstatt das zu glauben... Äh, verstoßen sie ihn und, 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 und diesen Blindgeborenen schmeißen sie aus der Synagoge und, und, können ein, und sehen einfach nicht, erkennen einfach nicht das Wunder Christi. Und daraufhin, weil sie das nicht erkennen, sagt Jesus dann in Kapitel 10, ich bin der gute Hirte. Ihr seid blind, aber ich bin es, wirklich. Ihr, ihr seht mich nicht, aber ich bin der gute Hirte. Und anstatt dem, auf den, den Worten Jesu zu folgen und Glauben zu schenken, Geht es danach noch weiter, daraufhin versuchen sie ihn zu steinigen, die Juden, angeleitet von den Pharisäern, weil die sagen, okay, also du, du, jetzt geht das Richtung Gotteslästerung, was du hier machst. Wenn du sagst, du bist der gute Hirte, wer bist du denn? Also merken wir die Tragik, die sich hier verbirgt. Gott sagt, ich komme selbst, um euch, meine verlorenen Schafe, mein verlorenes Volk zu suchen und zu retten. Aber Jesus wurde von seinen eigenen Leuten nicht erkannt. Wie gut aber, dass sich Jesus sehr gut Gesichter und auch Namen merken kann. Also Jesus, ich glaube, es gibt keinen Besseren, der sich Gesichter und Namen besser merken kann als Jesus. Und Jesus, im Gegensatz eben zu seinem Volk damals, die ihn nicht erkannten, erkennt Jesus seine Leute ganz genau. Er weiß ganz genau, wer zu ihm gehört. Und das führt uns auch zu der ersten Eigenschaft von Jesus als dem guten Hirten, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen möchten. Der gute Hirte kennt seine Schafe und das lesen wir in, in Johannes 10, Vers 14. Wir haben das schon gelesen, ich möchte diesen Aspekt einfach nochmal betonen. Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die meinen und die meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Jesus gebraucht hier dieses Bild und diesen Vergleich von sich und seinem Vater. Er sagt, schaut mal, ich kenne den Vater, also ich kenne Gott, weil er mein Vater ist und mein Vater kennt mich. Ganz genau, da ist eine ganz enge Beziehung. Eine ganz persönliche, eine intime Beziehung. Und so wie diese persönliche, enge und intime Beziehung zwischen dem Vater und dem Sohn da ist, so sagt Jesus auch, ich kenne auch dich. Ich kenne meine Schafe. Und wenn du sein bist, wenn du zu seinen Schafen gehörst, dann hat er dich vorher ganz persönlich mit deinem Namen gerufen. Er hat dich sogar in ein Buch geschrieben. Du stehst in einem Buch geschrieben. Dein Name steht da drin. So, so ernst meint Jesus das, wenn er sagt, ich kenne meine Leute. Was ist das Besondere, wenn ich jemanden wirklich kenne? Wenn ich jemanden wirklich kenne, oft ist das eben in einer, in einer intimen Partnerschaft, in einer Ehe der Fall oder zwischen Eltern und Kindern dann weiß ich ganz genau, was der andere denkt, was er wirklich denkt, was er wirklich braucht. Ich muss immer wieder lachen, beziehungsweise ähm, ja, bin immer wieder erstaunt darüber, wenn ich meine Frau Anita beobachte und unsere kleinste Tochter, die Eleni. Die ist jetzt ein Jahr alt, die watschelt gerade so ein bisschen durch die Wohnung rum. Und wenn die auf meine Frau zukommt, ähm, dann weiß Anita oft schon ganz genau an der Art und Weise, wie sie kommt und wie sie bettelt oder halt wie sie äh, quengelt, was sie jetzt gerade braucht. Ob sie jetzt gerade äh, Kaka gemacht hat und eine neue Windel braucht, ob sie jetzt Essen braucht oder ob sie Schlaf braucht oder ob sie jetzt einfach nur rumnervt. Ja, erkennt sie sofort, so sie sagt, ah, okay, die, die hat kacker gemacht, guck mal, schau mal bitte, riech mal, so, ja. Hat Kacke gemacht. Also die, die merkt es schon an der Art und Weise. Und ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass wir Eltern, wir kennen unsere Kinder. Wir wissen, was sie brauchen und wir wissen oft sogar, was sie brauchen, bevor sie es selber wissen. Oder vielleicht, wenn sie es nicht mal selber wissen. Jesus kennt dich ganz persönlich und Jesus weiß ganz genau, was du tief in deinem Inneren wirklich brauchst wir meinen es oft selber zu wissen. Ja, wir meinen, wir brauchen, um glücklich zu sein, wir brauchen Anerkennung, wir brauchen Erfolg im Job ja, oder durch den Erfolg im Job, Anerkennung im Umfeld. Wenn ich doch erst ein Haus habe, wenn ich Eigentum habe, dann wird's mir doch wirklich, geht es mir doch richtig gut, oder? Also ich habe überhaupt nichts dagegen, ein Haus zu haben. Also Ich will selber ein Haus, am besten mit Sauna im Keller. Aber Jesus sagt, warte mal, halt mal. Ich weiß, was du wirklich brauchst. Ich weiß, was deine Seele wirklich braucht. Ich kenne dich ganz genau. Wer kennt, vielleicht mal heben, ja, die Hand heben, wer kennt so Zeiten im Leben, in, in denen man sich leer fühlt? Also ich, ich kenne so Zeiten im Leben, in denen man sich wirklich innerlich leer fühlt ähm, und wo man dann den Eindruck hat, diese Leere, die muss gefüllt werden. Die muss, und dann fange ich an, mich umzuschauen, dann fange ich an mit irgendwelchen Dingen, mit Materialismus. Die Dinge müssen nicht mal schlecht sein, aber ich fang, fange an, mit irgendwelchen Dingen meine Leere zu füllen. Und ich merke, diese Leere wird immer tiefer, die wird immer weiter. Und Jesus sagt Pass auf, falsch halt, stopp, Albi, komm zu mir. Ich weiß, was du wirklich brauchst. Ich will dein Leben erfüllen. Und wenn Jesus unser Leben erfüllt, dann wird es wirklich erfüllt. Und das ist der Punkt, den ich uns hier mitgeben möchte. Wir leben von der Fürsorge Jesu, weil er uns wirklich kennt. Den zweiten Aspekt den wir anschauen möchten, den finden wir in Psalm 23, Vers 4. Ich mache einen kleinen Sprung in der Bibel. Ein ganz bekannter Psalm. Psalm 23, Vers 4. Da heißt es folgendes. König David schreibt diesen Psalm von Gott, dem guten Hirten. Und er sagt, auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Unser Leben ist eine Reise. Wir können unser Leben, glaube ich, gut und gerne mit einer Reise vergleichen, die viele Facetten hat. Eine Reise mit Höhen, mit vielen Höhen, die wir erleben, mit sehr schönen Momenten, mit, mit Highlights. Ja, wir heiraten, wir kriegen Kinder, wir haben tolle Freunde, wir haben tolle Gemeinschaften, es gibt so viele schöne Dinge, die wir in unserem Leben erleben. Aber unser Leben ist auch geprägt von Alltag, von, ja, von Landstraßen, wo nicht viel passiert, von Alltag einfach, vielleicht auch manchmal von Durchstrecken, durch die wir einfach durch müssen. Wir müssen aber mit Sicherheit, jeder von uns muss mit Sicherheit im Leben, aber auch durch Täler durch. Täler durchschreiten und diese Täler unterscheiden sich. Die unterscheiden sich in unserem einzelnen Leben, aber innerhalb des, unseres eigenen Lebens sind es dann mal höhere und, oder, oder mal, mal tiefere und dunklere Täler als sonst. Manche Täler sind tiefer als andere. Manche sind dunkler, manche sind gefährlicher und manche, in manchen Tälern lauern noch gefährlichere Tiere als in anderen Tälern. Und David weiß ganz genau, wovon er schreibt. Er hat diesen Psalm in oder nach, wie auch immer. Er hat auf jeden Fall in einer sehr finsteren Zeit gesteckt in seinem Leben. Er hat die Finsternis wirklich spüren können. Er wurde jahrelang mehrfach verfolgt und der Tod da saß ihn immer wieder im Nacken. Und David gebraucht hier diesen, diesen Begriff Todesschatten. Man kann auch sagen, das ist eine Stockfinsternis. Es ist eine undurchdringliche Finsternis. Eine solche Finsternis, dass man sie schier greifen kann, dass man sie fühlen kann. Eine Finsternis, in der kein Licht durchdringt. In der man sich verloren fühlen kann. Aber David sagt, er fühlt trotzdem kein Unheil oder er fürchtet keine Angst weil er da ist, weil Gott da ist. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten ihn. Ein Stecken und ein Stab, das sind ähm, übliche Werkzeuge gewesen eines Hirten. Ein Stab, nicht nur, damit er selbst besser laufen kann, sondern einfach auch, dass er, dass er auch mal so ein Schaf vorsichtig und behutsam leiten kann, führen kann. Und ein Stecken, äh, Entschuldigung, ne, Stecken, genau, ist ein, ja, ein Schlagwerkzeug eigentlich gewesen. Das Stecken war ein, ein Knüppel, kann man sagen, um die Schafe vor wilden Tieren zu beschützen. Und David fürchtet keinen Unheil, weil er genau weiß, der Herr begleitet ihn durch diese Finsternis. Er begleitet ihn, führt und leitet ihn, weil er das Licht ist, er sieht den Weg und er beschützt ihn auch vor den wilden Tieren, vor dem Feind, der dort in der Finsternis lauert. Ich habe mal das Zeugnis eines Mannes gehört, der selbst tiefstes persönliches Leid in seinem Leben erlebt hat. Als Kind, so hat er erzählt, wurde er aufs Übelste jahrelang missbraucht und misshandelt und hat dann aber den Trost und die Liebe Gottes, die Liebe Jesu erfahren in seinem Leben und kann rückblickend erzählen, wie er in den widrigsten, in den unaussprechlichsten Momenten seines Lebens, wie er von Jesus geführt und geleitet wurde. Durch diese Finsternis, durch diese Todesschatten, die er erlebt hat. Und heute kann er von Liebe und von Vergebung predigen. Wie gesagt, sehen die Todestäler in unserem Leben bei jedem unterschiedlich aus. Bei jedem sehen die persönlichen Krisen, in denen wir stecken, unterschiedlich aus. Vielleicht fühlst du dich in deiner Ehe missverstanden oder gar vielleicht gar nicht geliebt. Vielleicht hast du gerade wirklich echte Probleme in der Ehe. Und die Welt bricht bei dir zusammen. Du wirst vom Feind angegriffen, du wirst angefochten. Sei dir auf jeden Fall gewiss, egal in welcher Krise, in welchem persönlichen Leid, in welcher Depression du steckst, Jesus ist da. Er schützt und er leitet dich mit seinem Stecken und mit seinem Stab. Wir dürfen in unserer Gemeinde, leider muss man sagen, aber auf der anderen Seite ist es auch schön, diese Wahrheit einfach auch wirklich zu erleben, wir dürfen Zeuge sein, wie Gott inmitten von wahrscheinlich den tiefsten Tälern, die wir durchmachen, dass Gott da ist. Gerade dann, wenn es um Leid geht, wenn es um Tod geht. Und wenn der, wenn der Feind uns zu verschlingen droht, dann merken wir, dass der Herr da ist. Wie sonst kann unsere liebe Nelly in dieser, in dieser Finsternis, in der sie sich befindet, menschlich gesehen, wenn sie mit einer solchen Nachricht konfrontiert wird, wie sonst kann sie da sagen, dass sie ruhig ist, dass sie Frieden, tiefen Frieden verspürt. Und Wir haben viele Beispiele, die wir auch in der Vergangenheit in unserer Gemeinde hatten, wo, wo wir dieses Zeugnis hautnah erleben dürfen. Das ist nicht irgendetwas, was hier nur einfach in der Bibel steht, sondern wir erleben das in unserem Leben. Er schenkt echten und vor allem fühlbaren Trost und Zuversicht. Und ich ermutige uns alle, dass wir mutig sind und dass wir keine Angst haben. Denn Jesus, der gute Hirte, ist bei uns. Auch und insbesondere in unseren dunkelsten Stunden. Und deswegen möchte ich uns mitgeben, wir leben von der Fürsorge Jesu, indem er immer bei uns ist. Der gute Hirte, Hirte weidet seine Schafe. Und hier möchte ich uns einmal mitnehmen in Hesekiel. Ihr merkt, auch hier springen wir wieder ein bisschen in der Bibel, aber es ist halt einfach so vielschichtig, dieses Bild des guten Hirten und wird immer wieder in der Bibel gebraucht. Hesekiel 34, ab Vers 13. Das ist so ein wunderbares Bild, das ich mit euch äh, teilen möchte. Da steht, ab Vers 13, und ich, das sagt Gott, also durch Hesekiel, und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, an den Bachrinnen und an allen Wohnplätzen des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort auf den Bergen Israels werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr. Hier haben wir nochmal den Text. Und die Aufgabe eines Hirten ist äh, eben zu schauen, dass es den Schafen gut geht. Das hatten wir schon. Und dass sie immer frisches Wasser haben, dass sie saftiges Gras zum Essen haben. Also es geht nicht nur darum, dass ein Schaf lebt, oder überlebt, sondern ein guter Hirte guckt, dass sie, all, dass sie im Überfluss haben. Und der, das Schaf auch selbst, ja, auch das Schaf selbst ist am liebsten eben auf einer Wiese, die grün und saftig ist, dass es, dass es grün und saftig ist, soweit das Auge eben auch reicht. Am besten hat ein Schaf es, wenn es alles hat, wenn es all inclusive leben kann. Und Gott redet zu seinem Volk und gebraucht eben genau dieses Bild. Gott sagt, ich werde euch auf die besten und auf die auserlesensten Weideplätze führen, die es überhaupt gibt. Ich will euch alles geben und darüber hinaus noch viel mehr. Schaut mal, ich habe die Begriffe, oder ich habe ein paar Begriffe markiert und in diesem kurzen Text wird dreimal erwähnt, dass dass Gott sein Volk auf die Berge Israels führen möchte und dort weiden möchte. Und der Berg hat, oder der Begriff des Berges hat in der Bibel eine ganz besondere Bedeutung. Der Berg ist ein, ein, ein Symbol für die Nähe zu Gott. Oft, wenn beispielsweise Mose oder Jesus auf den Berg gegangen ist, dann war da eine ganz enge und nahe Verbindung zu Gott. Da, da, war, da haben Offenbarungen stattgefunden. Da hat Austausch stattgefunden. Da war eine ganz intime Nähe. Und Gott sagt zu seinem Volk, ich will euch auf diese Berge führen. Ich will euch ganz nah bei mir haben. Und äh, sechsmal wird hier erwähnt, gute Weide oder fette Weide, guter Weideplatz. Gott will uns seinem Volk, uns heute eben diese gute Weide geben, bei sich ganz nah in seiner Nähe. Weil bei ihm ist Fülle, bei ihm ist Leben, bei ihm ist alles. Ich selber, ich, ich, ich habe so eine, so eine Macke, vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine Macke ist, aber ähm, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Äh, ich lege Wert auf anständigen Service, also was will ich damit sagen? Ich habe das schon mehrfach erlebt. Ich bin, immer, ich bin immer noch auf der Suche nach einem sehr guten Friseur oder Barbier. Wenn jemand von euch einen kennt, dann darf ich mir das gerne sagen. Aber da, da muss halt eines auf jeden Fall stimmen. Der Haarschnitt ist gar nicht so wichtig. Aber wenn ich einen Termin mache und dann da reinlaufe, ähm, dann habe ich das schon ein paar Mal erlebt, dass, dass vielleicht schaut einer so von den Mitarbeitern so kurz hoch und macht dann wieder an seinem Haarschnitt weiter. Und ich werde aber nicht mehr begrüßt. Ich werde auch nicht gefragt, okay, wie, ja, wie ist dein Name? Hast du einen Termin? Hast du keinen Termin? Gar nichts, sondern ich gehe einfach rein und setze mich hin. Und in dem Moment, wo ich mich dann hinsetze und nicht begrüßt wurde, dann will ich am liebsten eigentlich schon wieder gehen. Dann denke ich mir, also ich fühle mich einfach nicht gut abgeholt, nicht gut aufgehoben. Ich habe schon anderes erlebt. Und wie gesagt, ich, man muss mir nicht mal einen Kaffee anbieten, aber so eine schöne, eine anständige Begrüßung wäre nicht schlecht. Was will ich damit zum Ausdruck bringen? Bei Gott gibt es den besten Service, im übertragenen Sinne. Bei ihm ist alles all inclusive und bei ihm kriegst du nicht nur einfach einen Termin, sondern bei ihm, er sorgt dafür, dass wir körperlich alles haben, was wir brauchen. Und nicht nur körperlich, sondern in der ganzen Fülle, was wir, was wir brauchen, in unserem, mit unserem Geist, mit unserer Seele. Er gibt uns im Überfluss. Wir leben, wir leben von der Fürsorge Jesu, weil Er alles ist. Und ich möchte abschließen mit dem vierten Punkt den wir wieder in Johannes 10 finden. Ich werde, keine Angst, ich werde nicht den ganzen Text vorlesen, ich werde den Text gar nicht lesen, sondern wir schauen einfach nur auf diese markierten Begriffe. Wir haben das ja vorher schon gelesen. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und wir lesen hier fünfmal in diesem Text, dass Jesus sein Leben für die Schafe lässt. Jesus spricht hier von dem guten Hirten. Also die Betonung auf dem guten Hirten. Er erwähnt auch in dem Text vorher, dass, dass er nicht ist wie ein Lohnarbeiter. Also nicht wie einer, der für Geld einfach nur irgendwelche Schafe hütet, aber bei der nächsten Gefahr, wenn der Fuchs kommt oder der Löwe oder der Wolf gleich wieder abhaut. Sondern er spricht hier wirklich vom guten Hirten. Der gute Hirte verteidigt seine Schafe bis aufs Blut. Und am Ende setzt sich der gute Hirte sogar ein mit seinem Leben, damit die Schafe weiterleben können. In dem Kapitel, also Johannes 10, Vers 9 und 10. Ich möchte das einmal ganz kurz vorlesen, um hier auch diesen, diesen Kontrast deutlich zu machen. Vers 9 und 10. Entschuldigung, Vers 10 und 11. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich glaube, das ist kein Zufall, dass hier so im unmittelbaren Zusammenhang so ein Kontrast da ist. Auf der einen Seite sagt Jesus, ich will, ihn, ich will der gute Hirte sein, damit sie Leben in Überfluss haben. Und direkt im nächsten Vers sagt er, und ich bin der gute Hirte und ich lasse mein Leben. Man kann es auch umdrehen und sagen, weil Jesus sein Leben lässt als guter Hirte, haben wir Leben. Jesus kennt den Feind, er kennt den Widersacher ganz genau. Und dieser Feind würde uns ohne Jesus mit Haut und Haaren auffressen. Und der einzige Weg für Jesus, diesen Feind aufzuhalten, diesen Tod zu besiegen, ist selber durch den Tod zu gehen und ihm den Stachel zu nehmen. Und so geht Jesus ans Kreuz und lässt sein Leben am Kreuz und hat aber auch die Macht, auch das lesen wir hier in Johannes, hat die Macht, es wieder zu nehmen. Und das macht er, damit wir in Sicherheit und vor allem in Überfluss leben dürfen. Und dieser Überfluss, den wir, den, den wir empfangen, der findet seinen Höhepunkt im ewigen Leben. Im ewigen Leben, das er uns durch seinen Tod schenkt. Und wenn Christus als guter Hirte ein für alle Mal für uns gestorben ist, dann haben wir die Sicherheit. Wir haben die Sicherheit, dass wir nicht mehr verloren gehen in Ewigkeit. Und wir haben auch die Sicherheit, weil, uns der, weil der Feind keine Macht mehr über uns hat. Niemand kann uns rauben aus der Hand des guten Hirten. Und diesen Gedanken dürfen wir hier mitnehmen. Wir leben von der Fürsorge Jesu, weil er uns durch seinen Tod Leben in Fülle gibt. Und ich möchte uns ermutigen, diesen Gedanken mitzunehmen in die kommende Woche, dass wir in Jesus, den guten Hirten, Leben in Fülle haben. Und lass uns darüber nachdenken. Leben wir in dieser Fülle, die uns der Hirte gibt? Kennst du den guten Hirten überhaupt? Bist du schon auf seiner Weide unterwegs? Da, wo es echtes Gras gibt? Gras, das dich satt macht für immer? Wenn nicht, dann denke darüber nach, dann nimm diese Worte mit, nimm das Wort Gottes mit und denke darüber nach und ändere dein Leben, folge ihm nach. Sind wir vielleicht schon mit Jesus unterwegs, sind wir auf seinen, auf seinen Plätzen unterwegs, bei ihm in der Nähe, auf seinen Bergen, aber büchsen immer wieder aus, weil wir meinen, dort sei das Gras grüner. Dann lass dich immer wieder vom Herrn zurückführen, lass dich auf seine Plätze führen und leiten. Und er macht es, er läuft dir hinterher. Und dann, liebe Geschwister, lasst uns daran bestrebt sein, einfach immer bei ihm zu bleiben. In seiner Nähe, auf seinen grünen Plätzen, da wo er uns hinführt. Amen.